0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sonntagsfrühstücks. Hier ist Frederik und auch heute möchte ich dir wieder ein Spiel empfehlen, dass du mit Freundinnen und Freunden, mit Nachbarn, mit deiner Familie ganz entspannt an einem Sonntagnachmittag spielen kannst. Und deswegen darfst du dir jetzt eine Tasse Kaffee oder Tee machen, einen Saft schnappen, ein Müsli, ein Croissant, dein Lieblingsbrötchen und dann geht es auch schon los mit der Episode und der Empfehlung heute, eines sehr alten und sehr klassischen und gleichzeitig sehr genialen Spiels. Bleibt dran. Das Spiel, was ich heute empfehle, ist wirklich schon viele, viele Jahre alt. Fast 35 Jahre ist es schon auf dem Markt und ähm, ja, es hat einen wahren Siegeszug hinter sich und ich habe dieses Spiel als Kind immer spielen wollen und habe es nie gespielt und kam nie dran. Es hat aber eine unfassbare Faszination auf mich ausgeübt und dann habe ich es mir vor einigen Jahren mal bei Ebay Kleinanzeigen für, ich glaube, acht oder neun Euro gekauft und war ganz glücklich über diesen Kauf und liebe dieses Spiel. Spiel es gerne, auch wenn es schon so alt ist, aus meiner Sicht hat es sich ganz gut gehalten und ist auch sehr, sehr gut gealtert. Bevor ich jetzt das Geheimnis lüfte, ähm, gebe ich dir mal ein paar Tipps. Vielleicht kommst du ja schon drauf, vielleicht kennst du es auch. Und dass du nicht sofort die Lösung von mir bekommst, das hat auch etwas mit dem Spiel zu tun. Bei diesem Spiel werden Informationen nämlich geschickt verschleiert. Man möchte dafür sorgen, dass die Informationen, die man zur Verfügung hat, genau die richtige Person bekommt und nicht etwa alle Personen. Das Spiel ist aus dem Jahr 1988 und es ist von Leo Colovini und Alex Randolph. Ja, und möglicherweise hat es inzwischen bei dir Klack gemacht, denn es handelt sich um kein geringeres Spiel als den guten alten Klassiker von in Deutschland bei MB-Spiele erschienen, nämlich Incognito. Ja, das Sonntagsfrühstück ist für mich ähm, ja mein, ich will gar nicht sagen meine Lieblingskategorie, aber doch die Einladung, dort auch Spiele vorzustellen, die eben schon etwas betagter sind, etwas älter sind. Nicht immer nur die neuesten und aktuellen Spiele, natürlich über die spreche ich auch hier gelegentlich und gleichzeitig gibt es dafür auch andere Formate oder andere ähm, Möglichkeiten in diesem Podcast auch über Aktuelleres zu sprechen. Und beim Sonntagsfrühstück nehme ich mir immer heraus, mal ein Familienspiel zu empfehlen, was du eben möglicherweise schon ein paar Jahre im Schrank hast oder auch nicht im Schrank hast und was man gut im Freundes- oder Familienkreis spielen kann. Und ich habe eben schon gesagt, Inkognito hat auf mich als Kind eine unglaubliche Faszination ausgeübt. Als es auf den Markt kam, 1988, da war ich acht Jahre alt und das Spiel hat mich gleich so richtig abgeholt und so richtig angesprochen in seiner äh, Optik zumindest erstmal Die Verpackung, da sieht man schon so geheimnisvolle Menschen, die so venezianische Masken tragen. Alles ist etwas dunkler und düsterer in so einem Jade und blau und grün Grundton gehalten. Ähm, und man sieht eben diese geheimnisvollen Figuren da drauf. Und das war schon alles sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr interessant. Gerade so venezianische Masken, ähm, das lädt ja geradezu dazu ein, äh, zu vermuten, dass das Spiel schon mit Geheimnissen zu tun hat und etwas herausfinden, etwas deduzieren. Und ich war schon als Achtjähriger ein großer Fan der Drei Fragezeichen und von TKKG. Und so hat alles, was irgendwie mysteriös war und alles, was irgendwie geheimnisvoll war und nach Detektiv, nach Ermittlungen, nach Deduzieren aussah, das hatte auf jeden Fall meine volle Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Mir wurde äh, häufiger gesagt, dafür bist du noch zu jung. Und dann musste ich eben ein paar Jährchen warten. Empfohlen ist das Spiel ab zehn Jahren. Es hat eine Gesamtwertung von 6,6. Ich würde sie deutlich höher bewerten. Auch heute noch. Das Spiel ist für drei bis vier Spielende. Auf der Packung steht ein Spiel für drei bis vier achtbare Verschwörer, glaube ich, so heißt es dort. Und die Komplexität ist mit 2,16 angegeben, also relativ Entspannt und nicht so schwer. Das Ziel bei diesem Spiel ist, dass jeder Spieler, jede Spielerin eine Rolle eines Agenten oder einer Agentin übernimmt und die werden am Anfang zugelost und weil die so schön klingen, möchte ich dir ganz kurz äh, vorlesen, mit wem du es da zu tun hast, also hier steht Karneval in Venedig, die Nacht ist erfüllt vom fröhlichen Lärm, dem ausgelassenen Jubel, Gesang und Gelächter vermummter Gestalten, die durch die engen Gassen quirlen. Doch untergetaucht in dieser wilden, ausgelassenen Atmosphäre sind auch vier ganz andere Charaktere. Wahre Meister der Täuschung, fähig, sich bis zur Unkenntlichkeit zu tarnen, so schleichen sie in geheimer Mission durch die Nacht. Diese vier, und einer davon bist du, lassen sich wie folgt beschreiben und dann kommen eben die Beschreibungen der vier Agenten und auch die lese ich gerne vor, ähm, weil das Sonntagsfrühstück ist ja tatsächlich mehr eine Spielvorstellung und eine Empfehlung als jetzt eine Rezension und da nehme ich mir durchaus jetzt mal die Freiheit heraus, ein bisschen auch das äh, vorzulesen von dem Flavor, den dieses Spiel dir mitgibt, damit du ein Gefühl bekommst äh, von der Atmosphäre, von der Stimmung dieses Spiels. Also diese vier Agenten sind Lord Fiddle Fiddlebottom, Lord Fiddlebottom war schon beim Geheimdienst, als der Dienst noch gar nicht geheim war. Er ist ein Mann von unschätzbarem Reichtum, auf Du mit allen Adelshäusern Europas und erreichte Venedig an Bord seiner Luxusjacht Matahari Hari die zweite. Eine würdige Figur. Doch die langen Jahre eines brisanten Doppellebens beginnen Wirkung zu zeigen, was sich unter anderem erkennen lässt am ständigen Zwinkern seines rechten Auges. Dann gibt's Colonel Bubble, er ist seit Jahren Lord Fiddlebottoms rechte Hand. Genau gesagt, seit er die Armee verließ, wo er sich vor allem mit der Gründung der königlichen Ballonbrigade große Verdienste erworben hatte. Man sagt von ihm, dass er unerschütterlich sei und selbst in größter Gefahr so kühl, dass es ihn sichtbar friert. In Agentenkreisen ist er bekannt für seine Schlagfertigkeit und für die seltsame Angewohnheit, an seinem linken Ohrläppchen zu zupfen. Ja, und so geht es eben weiter. Es gibt noch zwei andere Charaktere. Agent X, ähm, also Agent X, ähm, der immer ein zwanghaftes Stirnrunzeln zutage legt oder an den Tag legt und äußerlich so farblos ist, dass seine Konturen bereits zu fließen zerfließen beginnen, wenn er vor einer Raufasertapete steht. Und dann gibt es noch Madame Jaja die sich selbst für so überaus überlegen hält, dass sie oftmals anderen gegenüber verächtlich die Lippen schürzt. Warum ist das so wichtig? Zu Beginn des Spiels übernimmt jeder von uns eine Farbe. Es gibt also rot, gelb, grün und blaue Figuren. Und jeder bekommt auch einen Umschlag oder ein Set an Karten. Und da ist Erben erstmal zugewiesen, welche dieser vier Charaktere spielst du? Wen übernimmst du? Das ist am Anfang natürlich geheim, das möchte man im Laufe der Partie herausfinden. Und wir haben unterschiedliche Repräsentanzen unserer Charaktere, die wir spielen. Wir haben einmal lang und einmal kurz und einmal dick und einmal dünn. Das sind die Repräsentanzen der Charaktere, die wir spielen. Das heißt, wir haben insgesamt vier verschiedene Figuren auf dem Spielplan, die eben kurz, lang, dick oder dünn sind und in einer dieser Figuren versteckt sich nun der Charakter, den wir eben spielen und unsere Aufgabe ist es, jeweils unseren Partner oder unsere Partnerin aus der Vielzahl der Figuren, die auf dem Spielplan sind, die dort inkognito unterwegs sind, eben unseren Partner oder unsere Partnerin zu finden. Also man möchte immer Lord Fiddlebottom, möchte immer Colonel Bubble finden und Madame Jaja möchte gerne Agent X, Agent X finden. Und so wird eben ähm, das Spiel dadurch zu einem Besonderen, weil man eben deduzieren möchte und deduzieren muss, mit wem habe ich es denn hier eigentlich zu tun? Und in welcher Repräsentanz, also ist dieser Charakter eine dicke, eine dünne, eine große, eine kleine Figur, in welcher Repräsentanz befindet sich denn dieser Charakter auf dem Spielplan? Und das bekommen wir dadurch heraus, dass wir ja, wie bei so Deduktionsspielen üblich, Handkarten haben und wir müssen unseren Spielerinnen oder Spielern oder Mitspielerinnen, Mitspielern, wenn sie auf ein gleiches Feld ziehen wie wir, dann müssen wir ihnen drei unserer Karten zeigen, wovon eine, glaube ich, eine mindestens der Wahrheit entsprechen muss. Das heißt, eine davon ist, ähm, ja, das, was stimmt und zwei andere, können eben falsch sein und das muss man im Laufe des Spiels dann eben ähnlich wie bei Cluedo oder anderen Spielen dann so ein bisschen deduzieren. Besonders schön ist es, wenn wir unseren Partner vermutet haben, können wir eben durch diese Ticks, diese Manierismen, über die ich gerade sprach, den anderen oder dem anderen, der anderen einen Hinweis geben. Also wenn ich jetzt Lord Fiddlebottom bin, dann möchte ich gerne mit meinem rechten Auge zwinkern. Natürlich nicht so auffällig, dass es andere sehen, wenn ich aber jemanden als Colonel Bubble identifiziert habe, diese Person mich aber noch nicht identifiziert hat, dann kann ich möglicherweise eben mit dem Zwinkern meines rechten Auges hier einen Hinweis geben. Ja, und wir haben außerdem noch einen Auftrag, eine Mission zugewiesen und das ist sehr clever gemacht, ähm, denn es gibt vier verschiedene Auftragskarten. Es gibt einmal eine Karte Alpha, dann gibt es Bravo, Charlie und Delta und auch diese Karten stecken in unserem Umschlag. Und dann haben wir hier so einen kleinen Sichtschirm, auf dem dann die Kombinationen der Karten eben erkennbar ist. Also es kann ja durchaus sein, ich bin Lord Fiddlebottom und meine Mission ist Alpha und Colonel Bubble hat die Mission Delta. Dann kann ich hier ablesen, was ich für eine Aufgabe habe und welche Aufgabe auch Colonel Bubble hat. Also wie können wir unsere Mission erfüllen? Dazu ist es wichtig, dass wir erstmal... Einander erkannt haben, dass wir dann wissen, spielen wir mit der großen, mit der kleinen, mit der dicken, mit der dünnen Figur. Wir haben alle Figuren auf dem Spielplan und wir bewegen alle auch permanent. Aber diese beiden Figuren haben dann jetzt die Aufgabe, einen Mikrofilm von Madame Jaja zu besorgen. Das heißt, wir müssen unsere Figur, eine, eine unserer Figuren zu Madame Jaja bringen. Angenommen, ich bin Lord Fiddlebottom und habe Mission Bravo und Colonel Bubble hat Mission Delta. Dann müssen wir über das Spielen und über das Ziehen unserer Figuren herausfinden, dass wir Colonel Bubble zum Platz 1 ziehen muss. Also wir haben so verschiedene Felder auf dem Spielplan, die durchnummeriert sind. Und ihr merkt schon, da gibt es sehr viele Kleinigkeiten oder sehr viele Details, auf die man achten muss, sehr viele Annahmen, die man bilden muss, sehr viele Schlussfolgerungen, die man ziehen darf. Und das ist eben etwas Besonderes aus meiner Sicht an diesem Spiel, dass es schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt eben so ein tolles Deduktionsspiel gab mit so vielen komplexen Ebenen. Und so ist Inkognito für genau drei oder vier Spielende ein ganz großartiges Spiel immer noch aus meiner Sicht. Ja, 1988 bei der Verleihung Spiel des Jahres als schönes Spiel ausgezeichnet. Und das liegt unter anderem vielleicht auch an dieser Minetekel-Figur die Bestandteil des Spiels ist, die sehr geheimnisvoll aussieht. Das ist so ein, ich kann das ja hier mal in die Hand nehmen und auch mal ein bisschen schütteln, das ist so eine Plastikfigur und da sind, Achtung, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu ätzend, da sind so farbige Kugeln drin und auch diese schwarze Figur hat vorne so eine geheimnisvolle weiße venezianische Maske, also das sieht schon auch alles ein bisschen unheimlich aus. Und die hat unten drei Aussparungen und dann fallen nach dem Schütteln in diese drei Aussparungen eben drei äh, Kugeln. Eine weiße, eine blaue, eine rote, eine gelbe, eine schwarze. Die sind da in unterschiedlicher Anzahl in, der, in dieser Minethekel-Figur eingefüllt. Und je nachdem, welche Figur äh, welche Kugel dann unten landet, definiert die, was ich in meinem Zug machen kann. Ich kann auf dem Land ziehen, ich kann auf dem Wasser ziehen, ich kann beliebig ziehen. Also ich habe da verschiedene Möglichkeiten, meine Figuren zu ziehen. Und kann entweder ähm, ja, auf ein bestimmtes Feld ziehen oder ich kann dann auch stehen bleiben oder muss dann auch stehen bleiben äh, oder kann eben entscheiden, ob ich auf dem Land- oder Wasserfeld ziehe oder eben eine neutrale Botschafterfigur kann ich auch noch bewegen. Das heißt, ich habe hier verschiedene Optionen und aus der Art und Weise, wie ich spiele, wie ich meine Figuren ziehe und aus der Art und Weise welche Schlussfolgerungen ich ziehe aufgrund der Karten, die mir gezeigt werden, kann ich dann eben so nach und nach herausfinden, mit wem ich es möglicherweise zu tun habe. Oder auch herausfinden, wer ist denn Agent X oder Madame Jaja? Dann ergibt sich ja automatisch, wer Colonel Bubble ist. Und dann möchte ich den oder die eben finden und mit ihm oder ihr gemeinsam eine Mission erfüllen. Dieses Spiel ist von, hatte ich schon gesagt, Alex Randolph und Leo Colovini. Und da gibt es noch vielleicht zwei interessante Besonderheiten. Äh, Alex Randolph ist unter anderem dafür bekannt, ähm, er ist leider schon verstorben, 2004 war das, aber unter anderem dafür bekannt, dass er als Spiel, Spieleerfinder oder Spieleautor eine so große und stattliche Anzahl an Spielen erfunden hat, dass er irgendwann gefordert hat, sein Name als Spieleautor möge doch draußen auf der Schachtel stehen. Das war nämlich viele Jahre, insbesondere ähm, ja, bevor er das gefordert hat, überhaupt nicht selbstverständlich und, und gar keine, gar nicht Usus, so wie heute. Heute steht auf jeder Spielschachtel der Autor oder die Autorin drauf. Das war damals anders. Und Alex Randolph gilt als derjenige, der das durchgesetzt hat, dass sein Name eben auf der Verpackung steht. Und dann haben andere davon profitiert, denn diese Tradition hat sich natürlich bis heute erhalten. Er ist Autor, ähm, das kennst du kennst du doch mit Sicherheit, von von Sagerland. Sagerland ist auch ein Spiel, was in den 80ern, ich glaube 82 oder wahrscheinlich ich glaube 83 vielleicht, ähm, Spiel des Jahres war. Ein Spiel, was aus meiner Sicht nicht ganz so gut gealtert ist wie Inkognito, aber doch durch ein, durchaus ein Spiel, was äh, ja einen großen Stellenwert hat, auch in meiner Kindheit oder in meiner Jugend. Und es war, meine ich, zwei, 1982, äh, Spiel des Jahres, genau, 83 müsste heimlich und Co. gewesen sein, glaube ich. Ähm, und 82 war es meines Erachtens dann Sagerland. Ja, und Leo Colovini, ähm, das ist der zweite der beiden Autoren, der lebt noch und der hat auch in diesem Jahr schon wieder neue Spiele veröffentlicht. Er ist momentan unter anderem ähm, auch im Moses-Verlag vertreten mit einer Knobel-Escape-Spielreihe, die recht bekannt ist und die auch viel Spaß macht. Er hat für Carcassonne mal eine, äh, eine Erweiterung, glaube ich, designt, die Entdeckung oder so ähnlich, hat er mal designt für für Carcassonne und er hat noch eine ganze Reihe anderer großartiger Spiele entwickelt. Leo muss zum Friseur zum Beispiel, ein sehr schönes, ein sehr schönes Kinderspiel und dergleichen mehr. Also auch das ein durchaus bekannter Autor, der auch im letzten Jahr mit Kozuka oder Kusuka ein Spiel vorgelegt hat, was sehr heiß gehandelt wird, auch für das Spiel des Jahres. Also ein Name, den man wahrscheinlich kennt. Inkognito, ein Spiel, was ich dir für deinen heutigen Sonntagnachmittag empfehle. Ich spiele es immer wieder gerne, bin jederzeit bei einer Partie dabei, dieses guten alten Spiels. Wünsche dir dabei ganz viel Freude und bin sehr gespannt, was du heute spielst, für was du dich entschieden hast, was bei dir auf den Tisch kommt. Vielleicht ja inkognito, vielleicht etwas ganz anderes. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Bei unterstrich brettspiel podcast findest du mich bei Instagram. Boardcast-Spiel auch bei twitter und natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne bewerten. Bei iTunes ist das ganz leicht oder bei Apple Podcast ist das ganz leicht möglich. Da freue ich mich über fünf Sterne und einen netten Kommentar und natürlich auch bei Spotify. Da geht es, glaube ich, nicht für alle und jeden, aber auch da freue ich mich, wenn du mir eine positive Rezension hinterlässt. Und dann hast du dich vielleicht gefragt, warum gerade... Doch nur einmal die Woche ein Sonntagsfrühstück erscheint und viele der anderen Themen noch nicht so sehr. Die letzte frisch gezockt Folge ist ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Ähm, aber ich habe jetzt äh, tatsächlich beruflich viel zu tun gehabt, war auch gesundheitlich noch ein paar Tage sehr angeschlagen. Deswegen hänge ich ein bisschen hinterher mit dem Produzieren, habe aber zwei Autoren, die zugesagt haben, in den Podcast zu kommen und ich habe einige Verlagsporträts auch jetzt wieder anstehen. Also da kommt sehr bald noch ein bisschen mehr Output als jetzt ausschließlich jeden Sonntag das Sonntagsfrühstück. Ich habe mir aber sagen lassen von vielen Hörerinnen und Hörern, dass sie gerade von der Kürze und auch von der ähm, Klarheit dieser Folge, nämlich dass ich dort ein Spiel empfehle, was ich einfach gerne mag und gut finde und was ich gerne spiele, dass äh, dieses Konzept gut ankommt. Insofern freue ich mich sehr darüber. wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Sonntag. Viel Spaß beim Spielen. Bleib inspiriert, inspiriere andere. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder oder lesen und sehen uns bei Instagram oder Twitter. Alles Liebe, bis bald, dein Frederik.